0: Hola familia, en este tiempo de cuarentena he aprovechado mucho para orar por ustedes, para estar pensando en ustedes y también con alguno me he comunicado y es algo que, que la verdad disfruto, el saber y el sentirlo cerca. Y bueno, me animé a, a preparar este audio para compartirle algo que, que estuve analizando y pensando en el tiempo de Semana Santa este tiempo en el que estamos quizás cerrados, y bueno, me, me puse a estudiar un poquito la Biblia, la, la parte de la última cena, en un pasaje que me encanta, en Juan 13, y bueno, quería compartirle lo que fue para mí, con la idea de que pueda servirle también a ustedes, que sea de ánimo, fue lo que Dios puso en mi corazón, quizás es un audio un poco largo y de un tema un tanto diferente a los audios que normalmente uno recibe pero les pido que lo escuchen porque de verdad que, que fue lo que Dios me regaló a mí y que, que quiero que sirva también para ustedes En Juan 13 del 1 al 12 se narra el lavamiento de, de Jesús de los pies de sus discípulos. Y algo que a mí me llama la atención, o bueno, este pasaje siempre me ha gustado. Y me llama la atención por pensar, si fuera mi último día en la tierra, ¿qué sería lo que yo seleccionaría para hacer? Bueno, en el caso de Jesús, Él seleccionó lavarle los pies a sus discípulos. Lavarle los pies a las personas que quizás estaban aprendiendo, de él, personas que... Quizás él estaba, digamos, por encima No solo por encima por, por su conocimiento Sino también por encima porque él es Dios Pero Esto es lo que siempre me gustó del pasaje Pero no es lo que me llamó la atención Esta vez que lo, que lo estudié Lo que me llamó la atención esta vez que lo estudié Fue un personaje En específico Una persona que está en escena Pero antes de, de entrar A hablarle un poquito de esa persona Algo que Quiero explicarles que en ese tiempo eh, quizás nosotros no podemos imaginarnos cómo era la cena en ese momento y quizás hay cosas que nos perdemos al leer este pasaje porque no es nuestra costumbre hoy. Bueno, en ese tiempo la mesa no era una mesa y una silla como la tenemos hoy en día que nos sentamos con nuestra familia, sino que era un tablón grande dispuesto en el piso y las personas se sentaban en el piso y con los pies hacia afuera un poco inclinado eh, entonces se le daba prácticamente como la espalda al que estaba detrás así que se organizaban de una manera X para protegerse unos a otros y también para darle honor a, al anfitrión y al invitado generalmente el primero en la mesa era una persona grande o fuerte que pudiera proteger en caso de que entrara alguien a la casa el segundo que se sentaba era el anfitrión para poder dar de comer o repartir y para poder, eh, como quien dice, dar inicio a la mesa. El tercero que se sentaba era una persona invitada o de confianza o de honor de ese anfitrión y por eso estaba ahí cerquita como para poder servirle de primero a esa persona. En este caso, si leemos, cada evangelio nos da un detalle eh, más preciso de cómo estaban ubicados Y hay personas que podemos saber Leyendo los evangelios dónde estaban ubicados Sabemos dónde estaba ubicado el discípulo amado Que era Juan eh, Pedro también Y Judas Porque por la forma en que se va dando la cena Y los detalles que nos dan Marcos, Mateo y los demás pasajes Sabemos eh, cuando, cuando Jesús estaba cerca o lejos de uno de ellos y el hecho es que Juan estaba de, a la cabeza, Jesús estaba de segundo que era como el anfitrión Y Judas estaba de tercero que era el, la persona, el invitado especial Y frente a Juan estaba Pedro Y es un detalle importante también porque cuando se llegaba a cenar a una casa eh, La persona ponía un esclavo que le lavara los pies a los que llegaban porque el camino obviamente era de tierra andaban en sandalia con caballo, con asno o quizás caminando y se empolvaban los pies y aunque venían limpios y bañados eh, estaban los pies sucios entonces eh, le lavaban era una costumbre lavar los pies era un recibimiento en este caso en la cena de, de los discípulos con Jesús la última cena obviamente no había ningún esclavo y por ende nadie había lavado los pies Pero otra costumbre era Que el último que estaba sentado Que en este caso era Pedro eh, Se supone que esa persona tenía que Disponerse a lavar los pies Porque estaba en un puesto de, de último Y quizás esto eh, Genera algún, Algunas preguntas Porque Pedro estaba de último Si era cercano a Jesús Bueno, no sabemos las lecciones que Jesús exactamente le estaba enseñando a los discípulos Pero sí es interesante ver como la mesa estaba dispuesta de alguna manera porque cumplía una función y cómo Jesús eh, toma una iniciativa que quizás otros no, no toman. Y viendo estas cosas eh, quisiera leer simplemente unos cuantos versículos, son poquitos, eh, que a mí me llamaron la atención. Dice el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Esto es hablando de Jesús. Y dice, luego puso agua en un lebrillo, que es como una batea, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, obviamente, porque el maestro o el Señor, alguien de altura no debería estar... En esa, humilla, en esa humillante tarea de lavar los pies. Y el 7 dice, respondiendo Jesús, le, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo... El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y me detengo acá, en el versículo 10. Evidentemente lo que aquí está hablando Jesús no es de un baño, porque evidentemente todos estaban bañados. Y sino que está hablando de que algunos estaban limpios y otros no en su corazón. ¿Y cómo va a ser esto? Que habían discípulos, todos discípulos de Jesús y algunos estaban limpios y otros no. Y eso fue lo que me llama la atención. Eh, estos personajes o estas personas que tuvieron el tiempo con Jesús, tuvieron tres años, ya ahí se estaba acabando el tiempo de Jesús. De hecho, era la última cena, al otro día Jesús iba a morir en la cruz eh, por, por todos nosotros. Eh, si bien estas doce personas... Tuvieron el privilegio de estar de cerca con Jesús, Jesús tuvo un montón de discípulos Y en la Biblia se habla en un, en un momento de 70 personas que eran discípulos de Jesús Tuvo un montón de personas a quienes influenció, que es la palabra discipular. Pero estos 12 tuvieron el privilegio de estar mucho más de cerca Y alguien que me llama la atención es una gente que nosotros le caemos mucho a palo Que, que entregó a Jesús y que esto y que lo otro, y estoy hablando de Judas evidentemente Muchas veces nosotros criticamos a Judas, juzgamos a Judas, hablamos mal de Judas y tampoco quiero en, en este audio decir que, ay, que el pobrecito Judas, no, pero sí quiero ver tres cosas que me parece que Judas no, no tomó en cuenta y por las que me llama la atención este pasaje. Cuando el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Obviamente, eh, lo que Jesús dijo de estar limpio y no estar limpio, era por Judas. Eh, Judas no tuvo presente tres cosas importantes. Judas estuvo con Jesús todo el tiempo, pero no tuvo presente quién era Jesús. También Judas estuvo todo el tiempo con Jesús, pero Judas no tuvo presente quién era él mismo. Y otra cosa que Judas no tuvo presente, era qué era la salvación, o qué era estar limpio. Y lo primero que quiero empezar diciendo es acerca de quién era Judá. Judá era una persona que ocupó un lugar importante. Judá estuvo, como yo dije, en esa cena estaba sentado en un sitio de honor. Era el invitado especial. Era una persona de confianza de Jesús también porque eh, todos sabemos que nosotros no vamos a poner a un enemigo en nuestra espalda porque nos puede matar. Eh, pero sin embargo Judas Jesús tuvo la confianza de que tuviera su espalda en esa cena también Judas estuvo, fue parte y vio muchísimos milagros de Jesús tuvo para aprender muchísimas enseñanzas Judas era el tesorero de, de lo que se recogía como discípulo de hecho por eso cuando en un, en un ungimiento que viene una mujer y le derrama perfume en los pies a Jesús Judas dice que, que porque eso no se vendió y se dio a los pobres. Y hace el cálculo de en cuánto se podía vender. Judas manejaba el dinero. Y en otro lado dice en la Biblia que Judas sacaba de ese dinero. O sea que robaba. Eh, entonces Judas nunca tuvo en cuenta quién era él. ¿Quién era él? Eh, el lugar que le estaba dando Dios, pero también quién era él. Judas no se reconoció como que necesitaba de Jesús. Ni, ni se reconoció como que en algún momento le importaba a Jesús Porque si le hubiese importado No hubiese hecho el acuerdo para para venderlo Para traicionarlo, para entregarlo Y tampoco tuvo en cuenta quién era Jesús eh, Para Judas evidentemente Jesús era una persona más porque, ¿Por qué lo digo? Bueno, porque... Acordó eh, por 30 de plata, vende, monedas de plata vender a Jesús eh, Porque estando ahí de cerquita Viendo las cosas que hacía Jesús Evidentemente no le creyó lo que Jesús decía Porque a pesar de tener las enseñanzas De tener todo ese privilegio que, que antes mencioné él no La vida de Jesús le, le valía poco Y no tuvo en cuenta la salvación O el estar limpio porque si él le interesaba estar limpio, hubiese hecho algo. Y me quiero detener un poquito en eso, porque creo que nosotros, todos, seres humanos, podemos ser judas. Eh, muchas veces nosotros no nos reconocemos que lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Realmente nosotros somos todos eh, pecadores, dice la Biblia, y eso lo podemos evidenciar desde chiquitos nosotros podemos ponerle los pies a alguien para que se tropiece eh, podemos hablar una mentira desde chiquitos sin que nadie nos enseñe a decir una mentira podemos decir yo no fui cuando se rompe algo lo puedes ver en, en un bebé de ahí hasta pensar en algún momento enojado en desearle algo mal a alguien en el momento de enojo o de ahí a pelearnos, eh, a hablarnos mal hay muchas cosas que podemos hacer y quizás muchas veces pensamos en pecado como yo no he matado, yo no he robado, o, o algo así. Pero realmente eh, dentro de nosotros, nosotros siempre nos equivocamos. Somos personas que cometemos errores y esas equivocaciones, lamentando el caso, se llaman pecado. Y lo que produce el pecado es que nosotros estemos muertos espiritualmente. Y a muertos espiritualmente me refiero a separado totalmente de Dios, porque Dios es santo. Y muchas veces nosotros entendemos que quizás por orar o por cantar o por ir a una iglesia o por rezar o por eh, leer la biblia o por compartir con un grupo eh, espiritual o por buscar de dios o por hacer algo por bien o bueno para otro nosotros eh, vamos a estar con dios en un futuro en el cielo y la verdad es que eso fue lo que me impactó de, de leer este pasaje. Eh, Judas estuvo con Jesús. Judas tuvo a Dios cara a cara. Judas comió con Jesús. Judas vio milagros de Jesús. Fue parte de milagros. Judas estuvo en la tesorería. Hizo cosas por Jesús. Estuvo junto con Jesús. Pero eso no lo pudo limpiar. No, no, no ganó el cielo Judas por, por estar cerca. Por estar... Eh, envuelto en las cosas y muchas veces nosotros podemos estar envueltos en las cosas de Dios, envueltos en la sociedad, haciendo cosas buenas, porque Judas era parte de estas cosas buenas que hacía Jesús, pero sin embargo Judas no fue salvo. Judas, a pesar de que hizo todo eso y estaba ahí en el centro, en el medio, al ladito, eh, Judas no, no alcanzó. ...el estar limpio como estaban nosotros... ...y eso me, me hace pensar un poquito... ...en entonces qué es necesario para estar limpio... ...qué necesito para, para ser limpio... ...porque creo que todos a la final... Eh, ...tenemos el privilegio de, de conocer... ...de que existe un Dios... ...quizás no somos como, como otros que no conocen... ...que existe un Dios... ...pero a veces nos equivocamos y pensamos... ...que, que estar cerca, que el ir a una iglesia que el haber sido enseñado hace un montón de tiempo o quizás ser bautizado o alguna, hacer algo, eh, nos lleva a, a estar limpio y evidentemente eh, eso no es, porque si fuera así, juda fuera limpio y Jesús dice ahí que juda no fue limpio, así que algo que, que aprendo es qué es la salvación entonces, la salvación es que eso que me permite volverme a conectar con Dios, es una relación con Dios, evidentemente no es eh, algo que yo pueda hacer, sino es una relación con Dios y es algo que yo tengo que tomar una decisión. Judas estaba en el medio, pero no decidió estar limpio y como no decidió, eh, no pudo estar limpio, no, no fue limpio, también es algo personal. No se trata de, de que si mi mamá, o si mi tío, o si mi primo, o si tengo alguien al lado. Es algo que yo misma tengo que decidir, o yo misma. Y también veo que, que hay un método, y el método lo da Dios. Quizás Judas quería su propio método, pero no fue el método que funcionó. Fue el método que dio Dios. Y ahí me pregunto, ¿cuál es el, el método que da Dios? Y, y viendo mi Biblia, está clarito en Efesios eh, 1.13... Dice eh, Pero Efesios 1.13 dice En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Entonces Está sencillo El, el quitamancha Que puede borrar el pecado El único quitamancha Es Jesús La sangre de Jesús Dice la Biblia que Él eh, murió por nuestros pecados y, y dice que para ser salvo, primero yo tengo que escuchar esa verdad Escuchar que, que es Jesús el que, el que me puede salvar eh, Que es la sangre que Él derramó en la cruz Lo único que me puede salvar Lo único que puede conectarme de vuelta con Dios Y tengo que creer que es así O sea, no solo escucharlo Ah, una vez escuché eso Sino creer que eso es verdad. Y si yo creo en algo, yo voy a vivir conforme a eso que creo. Y, y si yo creo, entonces el último paso es recibirlo. Si yo creo, tengo que decirle a Dios. Hablar con Dios y decirle que, que yo sé que yo no tengo nada bueno dentro de mí. Que no soy bueno. Y que no merezco quizás eh, estar hablando con Él. Pero que yo... Yo creo que Jesús murió por mi pecado y que, que quiero que su sangre eh, limpie mis pecados. Y, y justamente solo hacer eso, que se ve tan sencillo, termina el, el versículo 13 de Efesios diciendo, y si hiciste esto, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Es decir, que cuando uno toma esa decisión, el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestros corazones y dice el 14 Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida O sea que es la garantía Que Dios deja Hasta que estemos con Él en el cielo De que somos hijos de Él Entonces eh, Con esto quiero terminar animándolos A que quizás No sabemos por lo que por qué Estamos pasando lo que estamos pasando Como Pedro en la cena no sabía Por qué Jesús limpiaba Sus pies pero sí te animo a analizarte en este tiempo, quizás que puedes parar un momentito, que puedes escuchar un audio como este, que puedes tomarte un tiempo con la familia y te recomiendo que pares un momento y te preguntes si en algún momento has procurado que hacer cosas para Dios, has procurado hablar con Él, has procurado tener una relación y entender que nada de eso te garantiza ir al cielo y entender que lo único que te garantiza ir al cielo es ser limpio por la sangre de Cristo y esto se, se logra a través de recibirlo en tu corazón. Y si te das cuenta que no lo has hecho y quieres hacerlo, es sencillo. Habla con Él como, como hablas con una persona. decirle de que te das cuenta, decirle de, de que... Te das cuenta que eres pecador. Te das cuenta que, que está separado de Él. Que no hay forma de que, de que puedas hacer algo bueno. De que puedas alcanzar el, la santidad que Él tiene. Y, y entender que porque Él mismo sabe eso. Fue que envió a Jesús a morir en esa cruz para pagar todos los pecados. Y pedirle que, que con esa sangre de Jesús te borre tus pecados. Y, y que venga a vivir a tu corazón. Y eso... Eh, aunque no lo creas es eh, la garantía de un día estar con Dios y, y aunque no lo creas es lo que te va a dar paz quizás en un momento como este donde el mundo está preocupado y es también lo que le va a dar sentido a la vida eh, te animo a que, que puedas tomar este tiempo para analizar tu vida para ver que no se trata de una religión no se trata de hacer cosas buenas. No se trata de ayudas. No se trata de tratar de ser bueno. No se trata de nada de lo que yo pueda hacer. Sino de lo que ya Dios hizo por ti. Y que solo como un regalo te lo da. Para que tú lo recibas. Y que entiendas que. Así como yo puedo ir a la tienda. Y comprar algo para ti. Hasta que no te lo doy. Y tú lo tomas en tus manos. No es tuyo. Así que así mismo Jesús murió por ti y, y está ahí con su regalo extendido que se llama salvación Esperando a que tú lo tomes y que sea tuyo Y te invito a que, que lo hagas Y si tienes alguna duda no dudes en escribirme, llamarme Y también te agradezco por, por tomarte el tiempo de escuchar este audio Que quizás es largo pero es lo que Dios puso en mi corazón Invitarte a no ser como Judas A no estar cerca A no saber de él y escuchar no ser parte de un milagro, de ver el milagro en personas y quizás no, no tener en cuenta la salvación o no llegar a, a hacerte de ese regalo que ya Dios te dio. Un abrazo.